1: Vamos a leer hoy en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 43 en adelante. Dice así la palabra de Dios. No, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar hoy acerca de las malas palabras. Ahora, no nos confundamos. Cuando digo malas palabras, no me refiero a las groserías. Nosotros a veces confundimos malas palabras con grosería. Las primeras malas palabras que se escucharon en la historia se pronunciaron en el Jardín del Edén y la pronunció la serpiente, porque la palabra puede ser una palabra dulce, amable, amigable, la serpiente fue amigable, y sin embargo lo que dijo eran malas palabras. Comenzó diciendo con que Dios os ha dicho... No comáis de, la, de todo árbol del huerto. Y comienza a tirarle de la lengua a Eva, porque quiere realmente hacerle el planteo de fondo. ¿Y cuál es el planteo de fondo? No moriréis. Sabe Dios y entonces da vuelta todo el mandamiento de Dios. Estas son palabras envolventes, son palabras simpáticas, eh, amigables, pero están llenas de veneno mortal. Son malas palabras. Jesús habló varias veces de las malas palabras. Lo hizo, por ejemplo, al final del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Él habló de la vida social, de la vida religiosa, de la relación con Dios. Y al finalizar, habló del resultado de la conducta. Y antes de contar la famosa parábola de los dos cimientos, Él hizo una comparación. Nos compara exteriormente con una planta. Es decir, el fruto es el resultado siempre de lo que la planta es. Dice: no dan higos los espinos, ni se puede sacar uvas de las zarzas. ¿Por qué? Porque ni los espinos son una higuera, ni la zarza es una vid. Conclusión, el árbol se conoce por su fruto. Ahora, la conclusión que saca acerca de nuestra vida, es que el resultado de la persona de lo que nosotros somos es el fruto que damos. Inmediatamente Jesús entra dentro de la persona y nos habla del corazón. Dice, todo sale del corazón del hombre, todo sale del interior. Por lo tanto, eso que es el fruto visible, tiene su raíz metida en el corazón de la persona. Nuestro mundo interior, eso que se simboliza con el corazón, solamente lo conoce profundamente Dios. Y el corazón, dice Dios, es como un cofre donde se guardan muchas cosas. Se pueden guardar cosas buenas y cosas malas. Como en cualquier cofre, usted puede guardar eh, joyas, puede guardar tesoros, puede guardar eh, oro, plata, pero también puede guardar basura, ¿por qué no? Puede guardar cualquier porquería, cualquier estiércol, cualquier cosa puede guardar allí. Y entonces Jesús dice, bueno, lo que sale, lo que sale es lo que está allí guardado dentro del corazón. El corazón sirve para todo. Y dice Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y la gran revelación de esto es que el fruto del corazón son las palabras, son las palabras. Fíjense que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quiero decir que lo que está dentro sale cuando yo hablo. La abundancia, lo que rebalsa del corazón, lo que llena... El corazón sale hacia afuera y es la primera manifestación del fruto, las palabras de la persona. Recuerden ustedes a los fariseos del Nuevo Testamento. Ellos estaban preocupados porque había empezado a predicar Juan el Bautista y después mucho más pre eh, preocupados porque también predicaba Jesús. Y entonces, para hablarle a sus seguidores, ellos le explicaban quiénes eran Juan el Bautista y Jesús. ¿Y qué era lo que le decía? Jesús lo explica. Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comedor comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Los fariseos y sus seguidores querían esa explicación acerca de Juan y ellos sacaron dos explicaciones. Juan el Bautista tiene demonio, y Jesús es comilón y bebedor de vino. El propósito era descalificarlos. Pero Jesús dice a continuación, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Personifica a la sabiduría como si fuera una mujer, y el resultado son los hijos. Dice, hay que mirar el resultado, y la sabiduría... Se justifica por los hijos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Juan lo bautista tenía un mensaje de arrepentimiento y la gente cambiaba de vida. El Señor tenía un mensaje de esperanza y la gente cambiaba de vida. Los resultados eran esos. Y Jesús dice, lo que se tiene que ver no es lo que la gente opina, sino el resultado en la vida. Esto era el fruto de las vidas de Juan lo autista y del Señor era su ministerio. Aprendemos mucho de los fariseos y de los seguidores que formaban parte de su comitiva, de su cortejo. A ellas nada le venía bien. Ellos eh, eran ciegos espirituales. Ellos eran soberbios, estériles. El problema no era solamente la lengua con la que ellos expresaban todo eso. Jesús dice, el problema estaba en el corazón. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué terrible que es esto, ¿no? Por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Pensar que nosotros decimos que a las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y Jesús dice, no, no. Las palabras revelan lo que hay dentro del corazón y cuando en el corazón hay algo malo salen palabras que pueden ser dulces, envolventes, amables, pero pueden ser malas palabras porque traen el veneno del corazón. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses les dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Con gracia la gracia de Dios es la consecuencia del amor y siempre la gracia es consecuencia del amor está diciendo sean vuestras palabras siempre consecuencias del amor que tenemos hacia el prójimo derramemos con nuestras palabras misericordia así tiene que ser la palabra del cristiano y dice sazonada con sal sazonada con sal la sal preservaba de la corrupción en la antigüedad cuando no había refrigeradores, cuando no había heladeras, la sal hacía que las cosas pudieran conservarse. Pero además, la sal le da sabor, gusto a las cosas. Y al cristiano siempre se le dice que tiene que tener esta palabra sazonada con sal. Es decir, una palabra que preserve, no que cause mayor pudrición, sino que preserve. Pero además, que sea una palabra amable que le dé sabor a las cosas no esa palabra que quiere preservar pero es una palabra dura agresiva sino la palabra que amablemente se expresa para preservar pero que sabe reprender y no dejar un sabor amargo en el otro sino dejar la estela del amor siempre en cada una de nuestras expresiones Primera Samuel, el capítulo primero y el versículo primero también, para leer una porción aquí. Entonces, Primera Samuel, capítulo 1 versículo 1. En Ramatallín de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Joroán, que era descendiente en línea directa de los Efrateos Eliú, Tou y Suf. Elcana tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero no así Ana. Todos los años el Cana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Jovni y Fines, hijos de Elí. Al llegar el día en que el Cana ofrecía el sacrificio, le daba su parte a Penina, su mujer y a todos sus hijos y sus hijas, pero Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Peniná la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido hijos. Y cada año era lo mismo, Peniná se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor, por lo tanto Ana lloraba y no comía. Un día el cana le preguntó a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que diez hijos? Nos vamos a detener aquí. Dijimos que las malas palabras son aquellas que están inspiradas por el infierno, que son destructivas. Muchas veces son palabras muy amables, envolventes, pero en definitiva el sentido que traen es un sentido destructivo. El Señor Jesucristo dijo, «De la abundancia del corazón habla la boca». Por lo tanto, las palabras son un revelador de lo que pasa en nuestro corazón. ¿Qué sucedía en esta familia? El cana tiene dos esposas. Periná ha sido bendecida con muchos hijos. Y Ana es estéril. Pero es estéril en un momento de la historia en que la esterilidad era un estigma muy difícil de llevar para una mujer. Ahora, Periná era su rival y tenía muchos hijos. Le había dado a El Elcana... Hijos e hijas, así, en plural, lo dice la Biblia. Quiere decir que ella estaba cumplida como mujer. Y por el otro lado, al lado, al lado estaba Ana, que Ana era estéril. Ahora, cuando perina se acercaba a Ana, la irritaba enojándola y entristeciéndola. Cuando subía a la casa de Jehová, dice Samuel, la irritaba. Y el esposo dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Ambos, el cana y Peniná, están ante una mujer atribulada. Una mujer que está sufriendo porque tiene cargas en su corazón. Peniná cuando habla descarga el resentimiento, el odio, la maldad, el veneno, la envidia... Eso es lo que se ve en las palabras de ella. Sin embargo, el cana le habla amorosamente, comprendiendo con bondad. Las palabras revelan lo que hay en el corazón de cada uno. En el corazón de Penina y en el corazón del cana. Pero además, estas palabras, cuando las analizamos así, nos revelan la relación que tienen con el Señor. Si yo les preguntara, ¿cuál es la relación de Perina con el Señor? ¿Cuál es su vida espiritual? Y si miráramos al Cana y nos preguntáramos, ¿y cuál es la relación que tiene el Cana con el Señor? ¿Cuál es su vida espiritual? Yo conozco el corazón de una persona y, y tú conoces el corazón de una persona por lo que la persona habla. Reparemos lo que dice el sabio Salomón en los proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Más la lengua del sabio es medicina. Usted le escucha a Peninay y está. Sus palabras son golpes de espada, abren heridas, irritan, molestan, deprimen. Pero hay otros, dice, que son sabios y que utilizan una palabra que es medicina, que sanan, que curan. Y acá tenemos estas dos palabras, las malas palabras y las buenas palabras. Por un lado, las malas palabras que abren heridas, producen problemas, traen angustia, quitan la paz. Y por el otro lado, la palabra que busca con amor rectificar una situación angustiante para una mujer como Ana. El Cana y Penina van cada año al santuario a adorar a Dios. Escuchan allí la palabra de Dios, como la escuchan los sábados en la sinagoga. ¿Cuál es la actitud de Penisná frente a la palabra de Dios? Saque conclusiones. ¿Cuál es la actitud del cana frente a la palabra de Dios? Las palabras están revelando cuál es su relación con la palabra de Dios y cuál es su relación con Dios. Conclusión: la palabra de los hombres revelan lo que hay en el corazón, lo que es su relación con el Señor lo que es su vida espiritual y su actitud frente a la Palabra de Dios y a lo que escuchan de la Palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Y vamos a comenzar en el versículo primero. El apóstol Pablo nos hace acordar de una historia o de la historia de Israel en Egipto y la salida y el desierto y por qué no entraron en la tierra prometida. Y él dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día mil; Ni tentemos al Señor, como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos ha alcanzado los fines de los siglos. Vamos a detenernos aquí, en la lectura de Primera Corintios, pero les voy a recordar un pasaje del capítulo 3 de Santiago. Santiago dice de la lengua, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Habla de un terrible poder destructor de la lengua. Claro, cuando uno lee esto, dice, pero ¿no será exagerada la descripción? Pensamos que hay cosas peores que la lengua, y Santiago es concluyente, él dice, es una bomba atómica espiritual la lengua. Observemos lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Los israelitas habían salido y estaban en el desierto, habían salido de la esclavitud de Egipto y estaban en el desierto. Y pasaron 40 años vagando en la península de Sinaí. Y el fracaso fracasó esa generación y cayó muerta en el desierto. Ahora Pablo dice lo que le sucedió a ellos nos tiene que servir a nosotros como ejemplo para que no nos suceda tampoco a nosotros y nos explica qué fue lo que pasó, cuál es la razón por la cual ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Y dice Pablo, bueno, todos ellos vivieron la misma experiencia, todos gozaron de la misma libertad, todos la misma protección de Dios, todos la misma guía del Señor, todos la misma provisión del Señor. Se hace un paralelo, tal vez, con nuestra experiencia como cristianos, que nosotros todos somos redimidos por Cristo, todos somos guardados por el poder de Dios, todos somos bendecidos por el Señor, que hay algo que es común a los que creen. Pero dice ellos, a pesar de estar todos unidos en todas estas cosas y de haber vivido estas experiencias, la mayoría de ellos no se agradó Dios, es decir, desobedecieron, por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, recibieron el juicio de Dios. Ahora, nosotros nos paramos aquí y decimos, ¿qué habrá hecho este pueblo para que Dios los postrara en el desierto? Habla de cinco motivos de fracaso, la codicia, la idolatría, la fornicación, la provocación, y la murmuración. Si yo tuviera que ponerlo humanamente en la gradación, diría que acá hay cosas que son muy graves y otras menos graves y otras, bueno, pasables. Por ejemplo, ¿cuál sería lo más grave? Y lo más grave sería la idolatría y la fornicación. En segundo término, hablaríamos de la codicia y la provocación. Y por último, hablaríamos de la murmuración. Simplemente allí están las palabras. Sin embargo, cuando nosotros leemos la historia, nos damos cuenta que a la salida de Egipto ya y al cruzar el Mar Rojo, el pueblo dijo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en este desierto? atribuían a Moisés la obra de salida y le echaban la culpa de lo que les estaba pasando. Un poco más adelante, llegaron las aguas amargas y entonces, dice el pueblo, murmuró contra Moisés, ¿qué hemos de beber. No se animaban con Dios, pero murmuraban contra Moisés. Y pasan al desierto de Sin. Y en el desierto de Sin, todo, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Y llegaron a Refidín, dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y salieron del Sinaí de haber recibido la ley. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y le oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos... Fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Es decir, hubo una murmuración permanente, permanente, permanente que trajo el primer juicio, ni bien habían salido del Sinaí. Pero llegaron a de Barnea, al otro extremo, a las puertas de la tierra prometida. Ya podían entrar a la tierra prometida. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, y dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios dijo algo importante para lo que estamos hablando. Y Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Fíjense, no era contra Moisés y contra Aarón la murmuración. Esos eran simplemente los ciervos de Dios. Dios dice, están murmurando contra mí. Quiere decir que la murmuración era el motor que después producía la codicia, era el motor que producía la provocación, era el motor que producía toda la decadencia del pueblo, tenía un motor, y ese motor era la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Las malas palabras, las palabras dichas entre dientes, pero que llevan esta carga de agresividad. Y Dios tuvo que sentenciarlos diciendo, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, vuestro cuerpo caerá en este desierto. ¿Y por qué lo hace? Por la murmuración permanente del pueblo. Es verdad que cometió todos los otros pecados, pero Dios subraya eso, que era la constante. Ellos creían que hablar no cuesta nada y que las palabras se las lleva el viento y Dios llevaba la nota de todo eso. Y cuando llega al final dice, estoy cansado de escuchar esta murmuración contra mí. La murmuración fue lo que trajo las serpientes venenosas. La murmuración trajo la lepra a María y la detención del pueblo en su marcha. La, mu la murmuración en la causa del fracaso nacía de su corazón no agradecido al Señor. Nacía de su corazón falto de fe. Nacían de un corazón ciego a las realidades espirituales negativo en cuanto a la fe. Todo eso estaba en el corazón de ellos, todo eso se gestó en el corazón de este pueblo. Y se expresaba en las palabras, y esas palabras no se las llevaba el viento. Esas palabras eran oídas por Dios. Y cuando llega al final, Dios dice, vamos a terminar con este pueblo. Esta generación va a morir en el desierto, la generación próxima va a entrar, pero esta generación tiene que morir en el desierto. ¿Por qué? porque han murmurado constantemente contra Dios. La murmuración era el motor de la decadencia. Todo estaba encadenado, pero en la base de todo estaba la continua murmuración del pueblo. Y cuando llegamos al final, Dios habla de esa murmuración y dice, esto es lo que hace que este pueblo fracase. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es una gran pregunta. ¿Qué es lo que está saliendo y está brotando de nosotros? ¿Qué es lo que brota de nuestro corazón? El agua amarga. de un corazón que no está agradecido al Señor, que está desconforme, o está saliendo el agua dulce que refresca, que hace bien al prójimo. Es una pregunta que nosotros tenemos que contestar. ¿Qué es lo que sale de la fuente de nuestro corazón? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Qué es lo que está brotando? el Señor me está mirando y está mirando qué es lo que brota de mi corazón y mis palabras están diciendo lo que hay en el fondo de mi corazón. Quería dejar de lado las malas palabras para que terminemos hablando de las buenas palabras. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6. Los versículos 4 al 7. Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está diciendo que nuestra vida tiene que llenarse de la palabra de Dios, que nuestro corazón tiene que llenarse de la palabra de Dios. Dios y cuando amamos realmente al señor buscamos su palabra y atesoramos lo que él dice y lo metemos dentro de nuestro corazón como dijimos en los encuentros anteriores las palabras revelan lo que hay dentro de nuestro corazón lo que atesora el corazón del hombre la relación que establece con el señor el grado de su madurez espiritual la actitud que tiene frente a la palabra de dios todo eso se revela si nuestra vida está llena de la palabra de Dios, seguramente esa palabra de Dios va a brotar como una palabra sanadora para el prójimo. La lengua forma parte, como vimos, de la cadena del pecado. Y no es un pecado menor. A Israel le costó tener que morir en el desierto y que esa generación no entrara en la tierra a causa de la lengua. El apóstol Santiago nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? El efecto de una fuente contaminada es que sale todo lo malo de nosotros y nuestro corazón puede contaminarse fácilmente. Jeremías decía, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Engañoso, engañoso, perverso, ¿quién lo conocerá? No dice, todos tienen un buen corazón, todos nacen con un buen corazón. Él dice, el corazón del hombre... ...es engañoso, más que todas las cosas. Hay que cambiar la fuente. Hay que cambiar el agua de la fuente. Y en ese corazón engañoso y perverso... ...hay que sacar el agua sucia... ...para llenar ese corazón con la palabra de Dios. Y así como por nuestras palabras seremos juzgados... ...así por nuestras palabras también... Dios mirará la actitud de nuestro corazón. David decía, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley del Señor está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Cuando la ley del Señor está en nuestro corazón, cuando la hemos atesorado, entonces... No resbalamos. Y así como hay una cadena del mal, que la murmuración termina con un desastre, así también hay una cadena del bien, donde la ley del Señor entra en nuestro corazón y entonces nos evita que estemos resbalando en la vida. Miremos a los que van por el camino de Maús. Van tristes, angustiados. ¿De qué están hablando? De Jesús pero están hablando llenos de amargura. Jesús se acerca a ellos, los corrigió, los rectificó, hizo entrar la verdadera palabra de él en el corazón de ellos. Y ellos entendieron en ese momento el gran mensaje y volvieron con esperanza. Jesús llevó la palabra de vida. Ellos estaban manejando la palabra de la muerte. Jesús trajo palabras de vida. Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Las palabras de vida son las que transformaron nuestra vida. Y esas palabras de vida son las que tienen que llenar nuestro corazón y tienen que salir de nuestros labios para bendición de todos los que están alrededor nuestro. Quiero terminar con... Un versículo de la carta a los romanos, está en el capítulo 15. Que el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga.
0: 598 91 610 610. La reitero, símbolo de más 598 91 610 610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. Tierrafirme RTM.org